0: Ган представляет Рассказ Манипулирование Автор Бернар Пербер Меня зовут Норбер Петеролен Я инспектор полиции Долгое время я полагал, что полностью контролирую свое тело Пока не настал день когда я столкнулся с проблемой. Ситуация была совершенно невероятной. Моя левая рука меня не слушалась. Я не знаю, как она обрела свободу, но мои муки начались, когда я решил почесать нос. Обычно я делаю это правой рукой, но в тот момент я читал книгу и решил, что проще будет воспользоваться левой. Она даже не пошевелилась. Я не обратил на это особого внимания и, как обычно, почесал нос правой рукой. Инцидент повторился. Однажды моя левая рука бросила руль в тот момент, когда правая переключала скорость. Я еле успел развернуть машину, изо всех сил вцепившись в руль правой рукой. Дальше больше. Левая рука отказалась держать ложку, и правая была вынуждена сражаться со спагетти в одиночку. Моя реакция была простой. Я заговорил с ней. Я сказал, что с тобой происходит? В чем дело? Поскольку у левой руки нет рта, ответить она не могла. Но то, что она сделала, меня чрезвычайно удивило. Она показала на мою правую руку, а точнее на серебряную цепочку, украшавшую правое запястье. Возможно ли, чтобы левая рука завидовала правой? В недоумении я расстегнул зубами замочек цепочки на правой руке и надел ее на левое запястье. Может быть, это игра моего воображения, но мне показалось, что левая рука стала вновь мне подчиняться. Она отправлялась чесать нос после первой же просьбы. Она крепко держала руль, пока правая переключала скорость. Отныне она была послушной и хорошо воспитанной рукой. Все шло прекрасно до того дня, когда левая рука вновь не взалкала независимости. Я был на спектакле в Гранд-Опера, и тут она принялась щелкать пальцами, да так, что я был вынужден выйти под шиканье публики. И она отказалась объяснить мне свое варварское поведение. Теперь левая рука все время бесила меня. Она смешила людей, залезая в карманы и вылезая из них. Дергала меня за волосы, не давала правой руке подстричь на себе ногти, что стоило мне многочисленных порезов. Иногда ночью она будила меня, засовывая пальцы в нос, так что я начинал задыхаться. Разумеется, я не собирался сдаваться, но левая хотела мне что-то втолковать и настаивала на том, чтобы я уделил ей немного внимания. Страшного врага одолеть не трудно, но когда противник постоянно копошится у вас под боком и прячется в кармане ваших брюк, «Справиться с ним не так-то просто, уверяю вас». Потянулись незабываемые недели. Левая рука воровала вещи в супермаркетах и предательски совала украденное под нос охранником, ставя меня в ужасное положение. Не знаю, что бы я делал без моего полицейского удостоверения. Когда я приходил в гости к друзьям, она как бы случайно опрокидывала хрупкие безделушки и статуэтки. Она залезала под юбки к самым консервативным дамам и позволяла себе даже гладить чужую грудь, в то время как я и правая рука спокойно пили чай. Я получил много пощечин, на которые моя левая рука отвечала непристойными жестами. В конце концов я рассказал о своих неприятностях другу, психоаналитику Оноре Падю. Он ответил, что все это вполне нормально. Полушарие головного мозга находится в противоборстве: левое подчинено разуму, правое страсти, левое сознательному, правое бессознательному, левое порядку, правое безначалию, левое мужское, правое женское. Но почему же, если левое полушарие заведует порядком, левая рука творит все больше глупостей? Потому что контроль за ней осуществляется противоположным полушарием. Правый глаз, правая рука, правая нога подчиняются левому полушарию. И наоборот, это сознание, которое ты слишком долго подавлял, пытается привлечь к себе внимание. Обычно это выражается в нервных срывах, приступах гнева, истериках. У тебя же это проходит несколько необычным образом. Фрустрация правого полушария выразилась в бунте левой руки. Очень интересный случай. Представим, что твое тело – целая страна, и один регион сбунтовался. Франция помнит сепаратистские движения вандейцев, баритонцев, басков. Каталанцев. Ты столкнулся с внутриполитическим кризисом организма. Совершенно естественный процесс. Меня несколько успокоило, что у психоаналитика нашлось какое-то объяснение. Но неприятности, связанные с бунтующим регионом, росли и множились. Они уже мешали мне работать. В комиссариате моя левая рука баловалась скобурой лежащего на столе револьвера.
1: Она уничтожала
0: рапорты, поджигала спички и бросала их в корзину для бумаг, дергала за уши сотрудников, стоящих выше меня. Я был вынужден спросить левую руку, чего ей хочется. Может быть, перстень с правой руки? Но левая рука завладела ручкой и с трудом, поскольку я правша, написала «Заключим контракт о сотрудничестве». Мне показалось, что у меня начался бред. Сотрудничать со своей рукой? когда она принадлежит мне с рождения. Не может быть и речи о том, чтобы подписывать контракт с тем, что и так тебе принадлежит. Левая рука была всегда в моем распоряжении. Она моя. И поскольку она вроде бы слышала внутренний голос, я ей сказал. А еще чего? Она снова взялась за перо. Мне нужны карманные деньги, чтобы я могла жить так, как хочу. Иначе я делаю твою жизнь невыносимой. Я попытался умаслить ее маникюром. Очаровательная молодая женщина с нежными руками занялась ею и привела в порядок. Ногти сияли. Предательница была чистая и безукоризненная. Но все это нисколько не смягчило ее. При первой же возможности она везде выводила сотрудничество или саботаж. Я не поддался шантажу. Однажды левая рука схватила меня за горло и попыталась задушить. Правая с большим трудом ослабила ее хватку. Теперь я понял. Левая рука опасна. Ну и я мог стать таким же. Я предупредил ее. Если ты будешь стоять на своем, я тебя ампутирую. Конечно, такой выход меня и самого не особенно привлекал, но я не желал жить в постоянном страхе перед враждебной неуправляемой рукой. Чтобы доказать свою решимость, я надел на нее горнолыжную перчатку, Надеюсь, что это немного ее успокоит. Никакого результата. Я подверг руку заключению в дубовый ящик собственной конструкции, не позволявший ей сжиматься в кулак и оставил там на всю ночь. Утром я почувствовал, что она вся мокрая от унижения. Тюрьма – радикальное средство против скраптивых рук. Теперь она поймет, кто здесь главный. Я – Норбер Петеролен, безусловный хозяин всего организма. От кончиков пальцев до мозга костей. Владелец органов и их ответвлений. Единственный ответственный за маршрут гормонов, желудочного сока. Судья тока крови и нервных реакций. Я властелин своего тела. Титул этот принадлежит мне по праву рождения. Любое стремление какого-то ни было органа к сепаратизму будет жестоко подавлено, повторял я, словно Людовик 11, объединитель земель. Я освободил руку из тюрьмы, и недели две она вела себя прилично. Потом схватила мел и написала на стене. Свобода, равенство, сотрудничество. И это было уже слишком. Может быть и право голоса, если уж на то пошло. Моя правая рука будет голосовать за правых, а левая за левых. Я заковал ее в гипс на неделю. Клетку. Если кто-то спрашивал, что случилось, я отвечал, что упал, катаясь на лыжах. Левой руке было Левая не по себе. Вечерами она грустно скребла ногтями по гипсу. Я человек добрый, и наконец я освободил ее. Левая рука затрепетала, снова увидев солнце. После этого я больше не мог пожаловаться на свою левую руку. И вернулся к своим обычным занятиям. Но однажды все снова перевернулось с ног на голову. Я расследовал чудовищное преступление. Убийство продавщицы супермаркета, которую задушили накануне вечером, было вполне очевидно, что это гнусное преступление было совершено не ради денег. Тело несчастное лежало рядом с открытой кассой полной полный банкнот. Я снимал отпечатки пальцев, чтобы отправить на экспертизу, и каково же было мое изумление, когда я понял, что это отпечатки моей левой руки. Расследование тянулось долго. Я вел его в строжайшей секретности, чтобы меня, если можно так сказать, не схватили за руку. Но чем дальше я распутывал дело, тем больше улик указывало на то, что преступление совершила моя левая рука. Она, кстати, походилась в расследовании, вела себя нагло, словно издевалась надо мной. Барабанила гаммы на столах, словно говоря, ты хотел войны? Ты ее получил. Меня терзал вопрос, как моя левая рука смогла утянуть все мое тело на место преступления, да так, что я этого не заметил. Я допрашивал свидетелей. Они говорили, что видели меня накануне, недалеко от места преступления. Левой рукой я опирался на трост. Возможно ли, чтобы этот недостойный отросток моего тела переместил меня во сне, пользуясь тростью как опорой? Нет, запястье у меня не такое сильное, чтобы нести 85 килограммов, не склонного к сотрудничеству мяса. А бунт пока выше запястья не поднялся. Я опять обратился к врачу, и он объяснил мне, что я поражен очень редкой болезнью. Он хотел показать меня своим коллегам и написать о моем случае диссертацию. Я убежал со всех ног. К великому сожалению, моей левой руки, которая цеплялась за двери, чтобы задержать меня. Вернувшись домой, я решительно допросил левую руку. Каждый раз, когда она начинала врать, я бил ее по пальцам железной линейкой. Сначала, конечно, она пыталась защищаться, бросала мне в лицо ручки и ластики, до которых могла дотянуться, но я привязал ее к ножке стола и бил телефонным справочником до тех пор, пока она не согласилась писать. Телефонные справочники бьют очень больно, а следов не оставляют. Полиция старается избегать телесного воздействия, но иногда бывают случаи, когда нужно заставить подозреваемого заговорить. Левая рука согласилась сотрудничать. Она написала. Да, это я убила продавщицу. Ты не обращал на меня внимания, и я не нашла другого способа заставить тебя вспомнить обо мне. Каким способом ты увлекла все мое тело на место преступления? Рука написала. Я много страдала, пока была в гипсе, но у меня было время подумать, и составить план. Я применила гипноз. Когда ты заснул, я ущипнула тебя, чтобы разбудить наполовину а потом раскачала у тебя перед глазами маятник, чтобы заставить повиноваться. Правая рука согласилась держать блокнот, и я написала «Иди в супермаркет». Ты пошел. Там оставалась всего одна продавщица, она пересчитывала выручку. Мы были одни. Поразительная удача. Я бросилась на нее, ты последовал со мной, я сжала ей горло. О ужас! Я никогда не смогу оправдаться перед начальством. Кто мне поверит, если я заявлю, что моя левая рука совершила убийство, поскольку чувствовала себя оставленной без внимания? Я долго сомневался, наказывать ли левую руку. Надо ли сгрызть на ней ногти до крови? Мы смотрели друг на друга. Я во все глаза, она всеми пальцами. Она была красивая, моя левая рука. Просто великолепная рука. Она может и щипать, и хватать, и резать. Пальцы действуют независимо друг от друга. Твердый кончик ногтя позволяет скрести и расщеплять волокнистые материалы. Своими руками я могу очень быстро печатать полицейские отчеты, играть в сотни игр, мыться, перелистывать книги, водить машину. Я многим им обязан. Только когда вы теряете вещь, вы понимаете, насколько она была незаменима. Мои руки чудо механики. Никакой робот не может сравниться с ними. Мне нужны и мои руки. Даже непокорные левые. Я пришел к заключению, что все-таки лучше с ней подружиться. В конце концов, эта рука мне хорошо служила в прошлом и очень пригодится в будущем. Она хочет автономию, тем лучше у меня всегда будет советчик. Под рукой. Я решил подписать со своей левой рукой контракт на сотрудничество. Итак, правая рука представляла мои интересы, а левая свои собственные. Основная статья контракта гарантировала левой руке немного карманных денег и еженедельный маникюр. В ответ она соглашалась участвовать в любой деятельности, которой занято все тело. Она будет раскачиваться в такт при беге, будет помогать правой руке играть на гитаре и так далее. Кроме того, левая рука будет пользоваться всеми преимуществами, связанными с принадлежностью к моему организму. Терморегуляцией, кровоснабжением, системой оповещения боли и помощью других органов, когда нужно прекратить страдания ежедневную уборкой, одеждой по погоде, 9-часовым ежедневным отдыхом. Так я получил мощного союзника, который всегда рядом и безграничным мне предан. Кстати, эта левая рука подсказала мне бросить работу в полиции и открыть собственное детективное агентство. АЛРП, то есть агентство «Левая рука» и «Петеролен». Кое-кто утверждает, что в агентстве хозяйничает и все важные решения принимает моя левая рука. Но это злые, завистливые языки. Наверное, потому что три четверти времени они проводят в запертие, вонючих ртах, в компании зубов, покрытых налетом. Так можно и клаустрофобию нажить. Они хотят быть такими же независимыми, как моя левая рука. И это понятно.